0: a mi tho A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho
1: à, Chào chư dị Pháp Sư Chư dị Đồng Tu Xin mời ngồi Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Trang Thứ 16 Chúng ta vẫn bắt đầu Xem từ hàng thứ tư Đếm ngược lại Tứ Giả Định Hoàng Hiển Hiện Vô Niệm Chỉ Ngôn định quan giả Vị nhất thừa giáo trung Bạch tịnh bảo võng Vạn tự luân vương chi bảo châu Vị thử bảo châu Thể tánh Minh triệt Thập phương tề chiếu Vô tư thành sự Niệm giả giai tùng Tuy hiện kỳ công tâm vô niệm lự Ở trong đoạn này Buổi giảng trước Chúng ta Học tập Từ nhất thừa Mà trong Phật Pháp thường nói Nhất thừa Là nói chánh
0: Tam thừa, ngũ
1: thừa Đều là phương tiện nói Cho nên Kinh Pháp Hoa nói Chỉ có Pháp nhất thừa không có nhị thừa cũng không có tam thừa trừ khi phật phương tiện nói pháp thật sự là bình đẳng trên kinh kim cang phật nói rất rõ ràng pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Pháp là phương pháp Môn là con đường Vậy chúng ta muốn hỏi Phật nói pháp môn này Trên kinh thật sự có nói rồi Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Vô lượng pháp môn này có bao gồm những tôn giáo và những nền học thuật
0: ngoài Phật giáo hay không? Có
1: bao gồm không?
0: Có, thật
1: sự bao gồm. Tại vì sao bao gồm Nói chung hiện nay Chúng ta hiểu rõ rồi Biết được Tất cả Pháp thế suốt thế gian Khắp Pháp giới hư không giới Luôn luôn là Do một thể tánh Biến hiện ra Lìa khỏi thể này Tự tánh thanh tịnh tròn sáng Thì thật sự không có một pháp nào để được Đây là thật chứ không phải giả Tất cả pháp không lìa tự tánh Chúng ta mới biết Bất kỳ pháp nào Ở trong tất cả pháp Chỉ cần bạn cho nó là một pháp Từ đó có thể vọng tận Mà quàng nguyên hay không Câu trả lời là có thể Cho nên chư Phật Bồ Tát Các Ngài Không xem thường ngoại đạo Ở trong Tám tướng thành đạo Của Tiểu Thừa Có hàng Phục Ma Trong tám tướng có tướng này Đại Thừa không có Vì sao vậy? Đại Thừa biết Ma chính là Phật Là một không phải hai Phật gì chúng ta thị hiện Là từ dây chính diện Mà hướng dẫn chúng ta Còn ma thị hiện cho chúng ta Là dây phản diện Nghịch cảnh ác duyên Cũng là dạy chúng ta Nhất thiết Phải ở trong thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Bạn đều phải trải qua Ở trong đây Mà mài dũa, tập khí, phiền não của bạn cho thật sạch sẽ Thì bạch tịnh bảo võng liền hiện tiền chúng ta từ nước ngoài giống như những bác sĩ tâm lý dùng thuật thôi miên trị liệu những bệnh nan y khiến cho bệnh nhân ở trong tình trạng thôi miên sâu quay về quá khứ Đã từng có Những người quay về Tám mươi mấy đời về trước Bốn năm nghìn năm Đó là thời đại nào vậy? Thời đại ở hang động Họ không có nhà cửa Sống ở trong hang động Từng đời từng đời Họ đều trải qua
0: Họ có kết
1: luận là gì? Mỗi người đời quá khứ Ít nhất bằng sanh ra ở trên địa cầu này Một nghìn lần rồi Tương lai thế nào? Tương lai còn có một nghìn lần Tin tức này có tốt không? Không phải là tin tức tốt Vì sao vậy? Chưa có thoát khỏi lục đạo luân hồi Luân hồi quá khổ rồi. Nếu như Chúng ta ở trên quả địa cầu này Một đời, hai đời, ba đời Giống như lời Phật Bồ Tát nói Tùy duyên, tiêu, nghiệp cũ chưa đừng tạo thêm tai ương mới nữa vậy thì tốt rồi giống như những vị bác sĩ tâm lý nói những gì bạn đã học kiểm tra hết thảy đều đạt yêu cầu hết thảy đều thông qua thông qua là bạn đã tốt nghiệp không học lại nữa thoát khỏi lục đạo luân hồi là tốt nghiệp rồi nếu như vừa tiêu nghiệp vừa lại tạo nghiệp Thì việc này phiên phức rồi Chân thật Chúng ta hãy thật bình tĩnh mà quan sát người thế gian Chúng sanh trong thế gian Chúng sanh này là chúng sanh hữu tình Có phải tiêu nghiệp không? Tiêu nghiệp
0: Đồng thời
1: lại là tạo nghiệp Cho nên thoát khỏi lục đạo là khó rồi Ngày nay chúng ta có được tin tức này là không dễ Tóm lại được cho là hiểu ra rồi Nên rất quan hỷ tiêu nghiệp Không tạo nghiệp nữa Phương cảnh thiện duyên Nhất định không khởi tham luyến Phải cảm tạ, phải cảm ơn Tuyệt đối không tham luyến Nếu tham luyến, lại là tạo nghiệp rồi Thiện có thiện báo Nếu như gặp phải nghịch cảnh ác duyên Chúng ta cũng phải cảm ơn, cũng phải cảm tạ Vì sao chị? Cũng đang tiêu nghiệp chướng vậy Là tiêu mặt trái của chúng ta Nhất định không khởi oán hận Không khởi phiền não Không oán trời Không trách người Biết là gì? Biết đây là trong quá khứ Chúng ta tạo nghiệp bất thiện Nên có trả báo này Thiện có quả thiện Ác có ác báo Ở trong ác báo Vui vẻ mà tiếp nhận Chỉ cần không có oán hận Không oán trời Không trách người Có thể thuận theo Bồ Tát Phổ Hiệp nói thằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chỉ cần có thể tùy hỷ liền thành tựu công đức của mình Bởi vì đây là công phu Nghịch cảnh ác duyên Ác duyên là người bất thiện Nghịch cảnh là hoàn cảnh không tốt Gặp được rồi Có thể phản tỉnh có thể sửa lỗi đây là do nghiệp bất thiện mà ta đã tạo ra trong đời quá khứ chiêu cảm nên nhất định không được trách người khác phàm gặp phải người sỉ nhục ta làm nhục ta phỉ bán ta hãm hại ta ta đều phải nên sanh tâm cảm tạ là tiêu nghiệp chướng nếu như chúng ta không thể tiếp nhận không phục còn muốn cải lý tranh hơn thua Vậy thì sai rồi Bất luận là có lý hay vô lý Tiếp nhận là tốt Mới có thể tiêu nghiệp chướng Nếu không thì Bạn lại tạo nghiệp chướng Bạn có oán hận Bạn lại khởi tâm báo thù. Nhìn thì đời sau Còn phải trở lại Bài học của bạn chưa học xong Thì đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo Không bao giờ ngừng dứt Được mấy người chân thật giác ngộ Hiện nay Xã hội này người chân thật giác ngộ Thì người khác còn cười nhạo bản Cười bạn thế nào? Nhu nhược, bất lực. Bạn có sợ khi rất nhiều người dùng thái độ này đối với bạn không? Bạn biết những gì chính mình làm là chính xác. Nghiệp dưỡng tiêu trừ nâng cao rồi. Nếu như bạn sợ những dư luận này áp lên bạn Bạn không dám làm theo
0: Giáo huấn của Thánh Hiện Cho
1: rằng thế nào Người ta đánh tôi tôi phải đánh lại Người ta mắng tôi tôi cũng phải mắng lại chứ Vậy thì mới giống một con người Hầu hết mọi người trong xã hội này mê quạt điên đảo Cổ vũ bạn tạo nghiệp Vậy thì bạn sai rồi Bạn chân thật có dũng khí này Người khác nói ta nhu nhược thì cũng được Nói ta vô dụng thì cũng được Sau khi ta trải qua đời này Ta nâng cao rồi Những người có năng lực đó người không chịu mình yếu họ phải đọa lạc xuống bạn nhìn thấy rõ ràng chân tướng sự thật rồi thì sẽ rất là vui vẻ tiếp nhận dứt khoát không nên nghe nói xác thân con người chúng ta chết chứ linh hồn không chết Đời sau sẽ trở lại Bạn nghe xong liền vui mừng Thì bạn mê rồi Thật sự là mê rồi Bạn không biết Ngoài lục đạo ra Còn có thế giới khác tốt đẹp hơn Trong thế giới đó Giữa con người với nhau Tôn trọng lẫn nhau Khiêm hạ lẫn nhau Yêu thương quan tâm hỗ trợ Hợp tác lẫn nhau Nơi đó không có bệnh tật Không có già chết Không có tai nạn Không có chiến tranh Hết thể những việc ác này Đều không có Ngay cả danh từ ác Cũng không nghe thấy Nơi tốt như vậy có nên đến hay không? Muốn đến thì nhất định không được đi theo Sự thấy biết thông thường của mọi người Chúng sanh trong lục đạo luân hồi Nếu bạn đi theo thấy biết thông thường của họ Thì bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Chúng ta không thể không biết Không thể không bình lặng mà suy nghĩ thêm Đi theo cổ thánh tiên hiền Đi theo Phật Bồ Tát chắc chắn không có sai lầm ngạn ngữ xưa của chúng ta thường nói không nghe lời người xưa thiệt thòi ngay trước mắt bạn suy nghĩ xem câu nói này không sai chút nào
0: con người ở
1: đời cái khó được nhất là có trí huệ tâm có chủ thể chúng ta là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng chúng ta may mắn Gặp được thiện tri thức Chư Phật Bồ Tát Đây chính là thiện tri thức chân thật Thiện tri thức thế gian Là tốt rồi Chúng ta nghe theo họ Chắc chắn không đọa ba đường ác Có thể duy trì ở hai đường trời và người Thiện tri thức chân thật là Phật Bồ Tát Các ngài thật sự giúp chúng ta vĩnh viễn Thoát khỏi luân hồi ngay ở trong đời này Quá hiếm có rồi Chúng ta gặp được rồi Tin sâu không nghi Một lòng, một dạ tiếp nhận, giáo huấn, y giáo phụng hành Ấn định thời gian ngay đời này, không được đợi đời sau Trong đời này, ta nhất định phải thành tựu Trong một đời này, cho dù oan ức như thế nào, ta cũng vui lòng tiếp nhận Ta mới có thể Thật sự vượt thoát Nếu vẫn còn một chút oán hận Vẫn còn một chút Không tự tại Toàn là chướng ngại rồi Chẳng phải bạn muốn giảng sanh sao Bạn không thể giảng sanh được rồi Nhất thiết phải rèn luyện đến mức Không còn một vọng niệm nào Có phần nắm chắc giảng sanh hay không Mấu chốt là ở chỗ này Nội dung mà trong bài văn này nói là Pháp thân Bồ Tát Chứ không phải người phạm Cho nên các ngài định quan hiển hiện vô niệm Là định công của các ngài Cho nên Đại sư dùng Bạch Tịnh Bảo Võng vạn Tự Luân Vương Trong nhất thừa giáo Để làm thí dụ Các ngài là Pháp Thân Đại Sĩ Trên Kinh Hoa Nghiêm Nói là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo trở lên Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Các ngài là thật sự thành Phật Các ngài không những không ở lục đạo Mà cũng không ở thập Pháp giới Điều này chúng ta phải biết Thể tánh Thể tánh của Bảo Châu Trên thực tế Chính là tự tánh Ngay nơi tự tánh của con người Minh triệt thập phương tề chiếu câu này của nó là phải đọc thế này vị thử bảo châu thể tánh minh triệt thập phương tề chiếu cái chấm câu này chấm đã sai rồi bốn chữ một câu là đúng thể tánh là tự tánh vốn định khởi tác dụng là trí huệ thập phương tề chiếu là khởi dụng đối với tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta thường nói tánh tướng lý sự Nhân quả Không có gì không thông đạt Không có gì không sáng tỏ Cho nên Vô tư thành sự Sự này là sự gì? Đối với chính mình Là nâng cao cảnh giới Đối với người khác là giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ liều khổ được vui Đây chính là sự Họ làm vô cùng viên mãn Vì sao vậy? Họ có trí huệ Họ xử lý mọi việc Từ phàm phu chúng ta mà nói Đời sống thường ngày của chúng ta Công việc thường ngày Đối nhân xử thế Tâm chúng ta dùng là tâm gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên chúng ta không phải vô tư thành sự Mà chúng ta là khởi tâm động niệm Suy nghĩ việc này làm thế nào? Vì kia làm ra sao Có làm tốt công việc hay không Chưa chắc Cho dù làm tốt Vẫn có để lại di chứng về sao Đây là nguyên nhân gì Không có trí huệ Không có trí huệ Chính là không có định công Có tin hay không Chúng ta tính tình nôn nóng Tính tình nôn nóng Chính là không có định công Người có định công tâm thanh tịnh Trong tâm không sanh một ý niệm nào Vô tư thành sự Vô tư chính là thiền định Không có phân biệt, không có chấp trước Xử lý sự việc hết thảy đều tốt, niệm giả giai tùng. Niệm giả là ai? Là phàm phu. Người trong thập pháp giới, người trong lục đạo đều nghe lời, đều muốn học theo họ. Tuy hiện kỳ công tâm vô niệm lự Tuy họ có thể làm việc tốt như vậy Làm viên mãn như vậy Nhưng họ không có khởi tâm động niệm Không có cảm thấy tôi làm rất tốt Không có cảm thấy công đức của tôi thù thắng Không có Vì sao chị? Vô ngã Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc đến Ta làm đúng rồi thì cũng là sai Là nói cái ý này Vì sao vậy? Ngã chấp chưa có quên Chư Phật Bồ Tát Ở trong thập Pháp giới Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Họ không có ý niệm. Cái thể hiện đó của họ là tự nhiên. Giống như Lão Hòa Thượng Hư Vân Triều Bái Ngũ Đại Sơn giữa đường bị bệnh vậy. Tâm của Ngài rất thành kính. Tuyệt đối không phải vì khổ mà thói lui hy vọng nghỉ dưỡng dài ba ngày sẽ tiếp tục đi tiếp. Bồ tát văn thù đến rồi, hiện thân, hiện ra thân phận như thế nào, ăn mày, đi ăn xin, gặp ở trên đường gặp lúc lão hòa thượng bị bệnh không có người chăm sóc nên người ăn mày liền chăm sóc cho ngài lên núi hái thuốc giúp ngài trị liệu cho ngài mấy ngày thì bệnh khỏi hồi phục rồi lão hòa thượng liền hỏi người đó anh tên là gì người ăn mày trả lời tôi là họ văn chữ văn trong văn chương tên là cát chữ cát trong cát tường Gọi là Văn Cát Anh là người nơi nào? Tôi sống ở núi Ngũ Đại Sơn Thầy đến núi Ngũ Đại Sơn hỏi mọi người Họ đều biết tôi Rất cảm kích Lão Hòa Thượng vô cùng cảm kích Trong lúc tìm xung quanh không thấy người nào cả Mà gặp được một người như vậy chăm sóc cho Ngài Bên khỏi rồi Liên tiếp tục đi về hướng núi Ngũ Đại Sơn Ngày triều bái đến núi Là tam bộ nhất bái Bạn mới biết ngày đi rất chậm Ngày một ngày có thể đi được bao xa Đi ba bước lễ một lại Đi ba bước lễ một lại Từ dân Nam Phải lại đến Sơn Tây Thời gian ba năm Thật không dễ dàng mà Có tâm thành kính như vậy Thế nào gọi là thành ý Là từ chỗ này mà nhìn ra Sao gọi là lễ kính Là từ chỗ này mà nhìn ra Cái tâm chân thành đó Đại khái Chí ít phải trải qua một năm Vẫn chưa đến Lại có một lần bị bệnh Đây là lần thứ hai rất hiếm có lại gặp Văn Cát Văn Cát đến chăm sóc cho Ngài Vì sao đến Ngũ Đại Sơn Liền đi dò hỏi khắp nơi Có ai biết người ăn mày tên Văn Cát này không? Nghe nói trên đường đi Tôi hai lần bị bệnh Đều nhờ dĩ Văn Cát này chăm sóc người trên núi ngũ đại sơn nói cho lão hòa thượng biết đó là bồ tát văn thù hóa thân đó ngài mới bỗng vỡ lẽ ra bồ tát văn thù có nói hòa thượng Ngư vân rất nhất giả rất thành tâm hay không tôi trên đường chăm sóc cho hòa thượng có không không có vì sao chị? Phàm là Bồ Tát Kiến Tánh. Không những phá ngã chấp rồi, ngã kiến cũng không còn. Sơ trụ viên giáo trở lên chân thật, chuyển tám thức thành bốn trí rồi. Trí là không có chấp trước, không có phân biệt không khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm thì trí huệ bát nhã trong tự tánh liền biến thành tám thức liền chuyển biến biến rất nhanh vậy sau khi khai ngộ biết được tám thức vốn dĩ là bốn trí Vậy thì liền hồi phục ngay. a la Da chính là đại viên cảnh trí. Chấp trước chính là bình đẳng tánh trí. Vừa chấp trước liền không bình đẳng. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí Năm thức trước Mắt tay mũi lưỡi thân biến thành sở tác trí Chính là chỗ này nói Vô tư thành sự Tuy hiện kỳ công Thành tựu Vô lượng vô biên Sự nghiệp độ xanh Tâm địa như thế nào Rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Cho nên Chúng ta làm nhiều việc tốt đi nữa Cũng không được để trong tâm Để trong tâm liền biến thành phước đức Hưởng thụ trong lục đạo Nhân thiện được quả thiện Nhân ác được quả báo ác Nếu như làm nhiều việc tốt đi nữa Mà trong tâm không để lại dấu vết Đó gọi là công đức Khác biệt giữa công đức và phước đức là ở chỗ này Công đức có thể giúp bạn nâng cao Nâng cao linh tánh Nhưng phước đức thì không được Phước đức chỉ có thể hưởng thụ Phước báo nhân thiên Ở trong lục đạo Chúng ta đổi danh từ để nói là Ở dính tướng và không dính tướng Dính tướng Chính là phước đức Không dính tướng chính là công đức Cho nên họ đây là công đức. Bạn thấy tuy hiện kỳ công, tâm vô niệm lự. Niệm là gì? Niệm là khởi tâm động niệm. Lự là gì? Lự chính là phân biệt chấp trước. Tâm vô niệm lự. Họ không có khởi tâm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Là công đức. Đây là điều chúng ta phải biết Vô niệm lự Ngày nay chúng ta làm không được Chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta phương pháp Chúng ta không phải không biết Mà làm thế nào? Chưa dùng được Nếu như bạn thật sự dùng được Thì hai câu này sẽ biến thành của bạn Tuy hiện kỳ công tâm vô niệm lự Chữ kỳ công này là gì? Trong đời này bạn chắc chắn giảng sanh thượng thượng phẩm Tổ sư Đại Đức về chúng ta điều gì? Vậy chúng ta đem những vọng niệm đó Hết thảy đều đổi thành A-di-đà Phật Bất luận là thuận cảnh A-di-đà Phật Nghịch cảnh cũng A-di-đà Phật Thiện duyên A-di-đà Phật Ác duyên vẫn là A-di-đà Phật Vậy thì tuyệt vời rồi Trong giáo Pháp Đại Thừa thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tưởng cái gì liền hiện cái đó Bạn hằng ngày tưởng Phật Bạn tưởng Phật thì đâu có lý nào không thành Phật Tổ sư không có che giấu Phật Bồ Tát thân sự từ bi Vậy chúng ta rồi mà chúng ta không biết dùng Thì vô phương Việc quan trọng hàng đầu của chúng ta ngày nay Chính là quấn luyện mình Luyện tập làm sao để dùng được nó Từ sớm đến tối 24 giờ đồng hồ Khởi tâm động niệm đều trụ vào câu A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra không tưởng gì khác nữa Buông xã vạn duyên Mất luận gặp phải chuyện gì Người nào diệt gì Cũng rất là quan hỷ A-di-đà-phật A-di-đà-phật quang hỷ như vậy Đối với mình mà nói Thân tâm khỏe mạnh tâm bệnh không sanh Tương lai lúc ra đi Phật đến tiếp dẫn được đại tự tại đây mới là pháp chân thật pháp chân thật cứu cánh viên mãn thế gian này có được mất hay không không có được mất vì sao vậy thế gian này hoàn toàn không phải là thật mộng huyễn bọt bóng Có gì đáng để lưu luyến chứ Ở trong đây khởi phân biệt chấp trước Là sai rồi Hết thấy đều sai rồi
0: Dưới đây trích dẫn
1: Bốn câu kệ trên kinh Hoa nghiêm Kinh Vân Thí như chuyển Luân Vương Thành tựu thắng thất bảo Lai xứ bất khả đắc Nghiệp tánh diệt như thị Đây là một bài kệ trên Kinh Hoa nghiêm Có bốn câu Nói điều gì?
0: Bảy báo
1: của chuyển Luân Vương Trước tiên chúng tôi giới thiệu một chút về Chuyển Luân Vương. Đây là một danh từ trong Phật học. Vừa làm Chuyển Luân Thánh Vương, Chuyển Luân Thánh Đế. Nói đơn giản là Chuyển Luân Vương cũng gọi là Luân
0: Vương. Ngài là
1: người thống trị Cao nhất trong lục đạo Trong lục đạo Gọi là chuyển luân vương Ngài là cõi người Ngài thống trị phạm vi bao lớn gì Là cõi người trong lục đạo Ngài không cai quản cõi trời Cõi người trong lục đạo Đều thuộc về Ngài quản lý Phước báo quá lớn Trên Kinh Phật nói Vì vua này Thân có đầy đủ 32 tướng tốt Tướng mạo giống như Phật vậy Phật còn có 80 vẻ đẹp họ không có Họ có 32 tướng tốt So với Phật 32 tướng tốt của Phật Thù thắng hơn họ Cũng chính là 32 tướng của Phật Vô cùng rõ rệt Còn 32 tướng của họ Lúc ẩn, lúc hiện Không có rõ ràng giống như Phật Họ thật sự có Vì sao vậy? Đây là phước báo 32 tướng là phước báo Luân vương đời đời kiếp kiếp Trăm kiếp nghìn đời Tu thiện tích đức Thành tựu phước báo lớn như vậy Cái này không phải không có nguyên nhân Lúc họ lên ngôi Do trời chiêu cảm được Luân Bảo Trời nói thật ra Lễ vật mà vua trời tặng cho họ Trong lễ vật có Luân Bảo Chuyển kỳ Luân Bảo Nhi Hàng Phục Tứ Phương Cố viết chuyển Luân Vương Năm xưa lúc tôi Học tập kinh điển Tôi đã nhìn thấy đĩa bay Là thật không phải là giả Lúc đó Dường như Tôi vẫn chưa học Phật hai mươi mấy tuổi tôi nhớ lúc đó tôi sống ở thạch bài là buổi chiều vào lúc hoàng hôn bỗng nhiên nhìn thấy trên không trung có một vòng ánh sáng rất sáng
0: Tôi vừa kêu lên
1: Thì bên cạnh tôi có mấy người bạn Mọi người đều nhìn thấy Tôi cảm thấy rất kỳ lạ Sao nó bất động dừng lại ở nơi đó Có người nói cái này dường như là đạn tín hiệu Có lẽ là đạn tín hiệu Chúng tôi nhìn nơi đó thật kỹ Thời gian dừng lại rất lâu Ít nhất là khoảng dài 3 phút Sau đó nó di chuyển Tốc độ bắt đầu di chuyển rất chậm Nhưng chưa đến một giây Thì vút một cái rất nhanh liền biến mất Ở thành phố đại Bắc Ngày hôm sau có đăng trên báo Có thể thấy không chỉ là tôi nhìn thấy Mà rất nhiều người nhìn thấy Lúc đó có danh từ gọi là Vật thể bay không xác định Không biết là thứ gì Tốc độ rất là nhanh Máy bay phản lực cũng không cách gì so sánh được Chưa đến một giây thì không thấy nữa Người ta nói đĩa bay những thứ này Đĩa bay bạn thấy nó giống hình dạng cái đĩa Giống cái bánh xe Tôi mới xem kinh Phật Thấy từ chuyển Luân Vương này Tôi liền nghĩ đến Không biết cái đĩa bay đó có phải là Của Luân Vương hay không Là công cụ giao thông của họ nếu họ không có công cụ giao thông như vậy thì làm sao họ có thể quản lý phạm vi của họ được chứ? Những nơi họ có thể đến được, đó chính là lãnh thổ của họ. Năng lực của họ có thể đến được. tin Kinh Phật nói đây là công cụ giao thông của họ, cũng là vũ khí của họ. Gọi là Luân Bảo Trong bảy báo Thì báo này là thù thắng nhất Họ không phải là thiên nhân Thiên nhân bay đi tự tại Không cần đến công cụ giao thông này Con người nói ngoài hành tinh Đĩa bay Người ngoài hành tinh Họ vẫn là thuộc về cõi người Họ không phải thuộc về cõi trời nếu như cõi trời đi lại, họ không cần công cụ này Cõi quỷ cũng không cần công cụ này Chỉ có cõi người mới cần đến công cụ này thôi Cho nên chuyển luân Thánh Vương là cõi người Trong lục đạo không phải ở cõi khác, là ở cõi người Chúng ta có thể nói khoa học kỹ thuật của họ cao siêu hơn chúng ta quá nhiều Họ có năng lực vượt qua tốc độ ánh sáng Họ mới có năng lực thống trị Cõi người ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Cũng chính là ở không gian ba chiều Hoặc giả là thêm một chiều nữa là không gian bốn chiều Họ là người Họ không phải là trời Chúng ta biết Cõi trời họ đã có thần túc thông Có thần túc thông Thì cái luân bảo này không quan trọng nữa không có ý nghĩa. Đây là giới thiệu đơn giản về chuyển Luân Vương. Bảy báo của chuyển Luân Vương là nói cái Luân Bảo này. Lai xứ bất khả đắc Là lễ vật trời ban cho họ Trên kinh hoa nghiêm dùng cái thí dụ này Nghiệp tánh diệt như thị nghiệp là chỉ tạo tác khởi tâm động niệm là ý nghiệp nói năng là khẩu nghiệp Thân thể tạo tác là thân nghiệp. Tánh là tính chất. Tính chất của ba nghiệp chúng ta cũng là lai xứ bất khả đắc. Chúng ta truy cứu tiếp. Tại vì sao chúng ta có khởi tâm động niệm? Tại vì sao thân khẩu có thể tạo nghiệp thiện ác? Vậy là suy ra. Vô thủy, vô minh vô thủy chính là lai xứ bất khả đắc là thật không có khởi đầu khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước không có khởi đầu Không có khởi đầu là ở đâu Là ngay tại đây Một niệm ngay đây Một niệm không thể được Vì sao vậy? Thời gian quá ngắn hiện nay chúng ta động một ý niệm phật đã nói rồi bạn xem phật hỏi bồ tát di lặc phàm phu khởi một ý niệm trong cái ý niệm này có bao nhiêu niệm vi tế có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu thức, hỏi vậy chẳng phải là A Lại gia sao? nghiệp tướng của A lại gia chính là niệm, tướng cảnh giới của A Lại gia chính là vật chất, chuyển tướng kiến phần của a La gia chính là tinh thần những thứ này từ đâu mà có là niệm vi tế của a La gia bồ tát di lặc nói cho chúng ta biết ngày nay chúng ta tính thời gian là dùng dây làm đơn vị là bao nhiêu dây còn hơn một phần nghìn dây Một phần dạng dây Một phần 128.000 tỷ của dây Cho nên Bồ Tát Di Lặc nói Niệm thức Cực vi tế Không thể chấp trì Chấp là bạn chấp trước bạn không chấp trước được trì là duy trì không làm đến được đây là ý mà chỗ này nói lai xứ bất khả đắc nghiệp tánh diệt như thị nghiệp tánh ở chỗ này Chính là nói niệm lự Tâm vô niệm lự Tâm có niệm lự hay không? Tướng của có niệm lự quá vì thế Tuyệt đối không có tánh của niệm lự Trong tự tánh không có niệm lự Nhưng trong lúc một niệm bất giác Sẽ có sanh ra hiện tượng này Hiện tượng này là giả Không phải là thật Lai xứ bất khả đắc Cho nên trên kinh Phật nói Đương xứ Hai chữ này nói rất hay Đương xứ là gì? Chính là hiện tiền Hiện tiền chúng ta rất khó thể hội Hiện tiền này là gì? Hiện tiền này là một phần 128 nghìn tỷ của dây Bạn làm sao có thể được? Cho nên Chúng ta ngày nay Khởi tâm động niệm muốn khống chế bên ngoài Là sai rồi Chúng ta có cái thân thể này Muốn chiếm hữu cái thân thể này Hy vọng nó khỏe mạnh trường thọ cũng sai rồi Ngay cả thân thể của chúng ta Bạn cũng không thể khống chế được Bạn cũng không thể chiếm hữu được Vậy bạn có thể khống chế chiếm hữu vật ngoài thân sao? Đâu có loại đạo lý này chứ Bởi vì khởi tâm động niệm muốn chiếm hữu, muốn khống chế Khiến cho thân tâm của mình vô cùng, mệt mỏi Sống cuộc sống vô cùng vất vả Đạo lý lợi chỗ này Tại vì sao Phật Bồ Tát tự tại như vậy? Tại vì sao Thần Thiên tự tại như vậy? Không có gì khác là họ biết chân tướng sự thật Họ buông xả chiếm hữu, khống chế Cho nên họ được tự tại Sau khi buông xã thì thân thể khỏe mạnh hơn, trường thọ hơn Không mong cầu mà mình có được rồi Vì sao vậy? Bởi vì bạn buông xả, bạn không tạo nghiệp nữa Bạn chưa buông xả, bạn vẫn tạo nghiệp Bạn tạo nghiệp thì thân thể của bạn bị nghiệp lực chi phối Tuổi thọ của bạn cũng bị nghiệp lực chi phối Hay nói cách khác là thân nghiệp báo Nếu như thật sự buông xả rồi Thì thân nghiệp báo sẽ chuyển thành Thân nguyện lực Nhà Phật nói Phật Bồ Tát thường nguyện tái lai Phật Bồ Tát đến thế gian này Các ngài không phải nghiệp lực mà là nguyện lực Nguyện lực Đây là Phật nói chuyện phải phương tiện khởi kiến Có phải Ngài thật sự có nguyện lực hay không? Thật sự có Thật sự có cũng như không có Là thật sự có Nếu như nói Ngài khởi tâm động niệm Thì Ngài không có Thật sự có này của Ngài là như thế nào? Là do lúc nhân địa tu hành mà phát nguyện Giống như chúng ta hiện nay vậy Phát Tâm Bồ Đề Phát Tứ Hoàng thể Nguyện Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện Độ Chúng ta phát cái nguyện này Thật sự phát nguyện này Đến lúc thành Phật
0: Thì nguyện này
1: tự nhiên hiện tiện không phải nói quá khứ tôi phát cái nguyện này hiện nay chúng sanh có khổ nạn tôi không đi sao được nếu như bạn có cái ý niệm này trong đời bạn lập tức sẽ bị rớt xuống bạn là phàm phu vì sao vậy bạn lại chấp trước rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước đồng thời lại khởi lên rồi có sự việc này hay không không có sự việc này Sau khi đoạn dứt rồi, sẽ không còn sanh trở lại nữa Tên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết Là do tôn giả Phú Lâu Na hỏi Hỏi vấn đề này, hỏi rất hay Chúng ta đều có vấn đề này Vô lần kiếp trước, chúng ta mê rồi Ở trong lục đạo Luân Hồi chịu nhiều khổ như vậy Tương lai tu hành thành Phật Thành Phật có còn mê lại hay không? Ngài Phú Lâu Na đã hỏi vấn đề như vậy Ca Camoni Phật nêu ra thí dụ Thí dụ vàng Ở trong mỏ vàng Chẳng phải là ô nhiễm sao Trải qua tinh luyện Đào thải sạch sẽ hết toàn bộ chất Cặn bã bên trong Tinh luyện ra được vàng rồng vàng rồng có biến trở lại thành mỏ quặng không? Không thể Phật nêu ra thí dụ này Sau khi thành Phật Sẽ không còn mê quặc Đọa lạc lại thành Phàm phu nữa Từ đó cho thấy Chư Phật Bồ Tát Cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh cũng là lai xứ bất khả đắc. Không có đến đi. Tự tánh khắp pháp giới hư không giới. Tự tánh của bản thân chúng ta cũng là trọn hư không khắp Pháp giới. Tự tánh của súc sanh mũi kiến vẫn là trọn hư không khắp Pháp giới. Thậm chí là ngạ quỷ địa ngục, không có chúng sanh nào không phải. Tự tánh, nó không có hình tướng. Nó không phải là vật thể Cho nên Tự tánh của dạng sự dạng vật Trong khắp Pháp giới hư không giới Chỉ là một tánh Không có xung đột Nếu như từ những chỗ này Chúng ta thật sự có thể thể hội được Mới biết Hóa ra Pháp giới hư không giới là chính mình Cho nên trên Kinh Phật nói bạn chứng được Pháp thân Pháp thân Bớt sanh bớt diệt Chúng ta bình lặng mà tư duy nhìn thấy rồi tiếp xúc được rồi thân này của ta có sanh diệt thân của dạng vật cũng có sanh diệt diệt rồi nó lại sanh sanh rồi nó lại diệt sanh trụ diệt nó ở đó tuần hoàng, không ngực nghỉ, Xanh xanh không nghĩ Xanh diệt không nghĩ Đây là gì? nguyễn tướng Chân tướng như thế nào? Trong chân tướng không tìm thấy xanh diệt Huyễn tướng không ngăn ngại chân tướng, chân tướng cũng không ngăn ngại huyễn tướng, là giống như màn hình TV hiện nay của chúng ta vậy. Màn hình TV là chân tướng, sắc tướng do kênh hiển hiện ra, là huyễn tướng. Bạn nói nó là một hay là hai? Bạn nói nó là một. Tướng cảnh giới mà nó hiện là Sát na sanh diệt là giống như phim âm bản của điện ảnh vậy không có tấm nào là giống nhau cả tốc độ quá nhanh nhanh hơn nhiều so với điện ảnh điện ảnh một giây mới 24 hình hình ảnh trên màn ảnh tivi Một giây có nghìn dạng tấm hình Nên sắc tướng bạn thấy trong màn hình TV Rõ ràng hơn rất nhiều so với điện ảnh Điện ảnh vẫn có chút không rõ TV thì rõ ràng cho nên bạn không thể nói nó có cũng không thể nói nó không nhưng chắc chắn là không ngăn ngại sắc tướng trong tivi không có làm ô nhiễm màn hình màn hình cũng không cự tuyệt sự hiển hiện của những sắc tướng Bất luận là từ màn hình hay là từ sắc tướng đều là không có đến đi Mượn cái thí dụ này Để chứng minh Chân tướng của Sum La Dạng Tượng Trong tận hư không khắp Pháp giới Thấu hiểu chân tướng rồi Bạn sẽ sống đời sống của Phật Bồ Tát được đại tự tại Một mấy mây chướng ngại cũng không có Việc hành thuận chúng sanh
0: Tùy hỷ công
1: đức Của Bồ Tát Phổ Hiền Bạn hết thấy đều làm được rồi Bạn chính là Bồ Tát Phổ Hiền Lễ kính chư Phật bạn làm được rồi Vì sao chị? Chắc chắn Bạn tự bi giống như Bồ Tát vậy Bạn khiêm tốn giống như chư Phật như Lai
0: vậy Vì
1: sao chị? Tôn kính tánh đức Lễ kính tánh đức Những đức tính này có cần thiết hay không vậy? Có Tự tánh Pháp ấy là như vậy Tự tánh vốn dĩ đầy đủ Là tự nhiên mà Bạn khế nhập cảnh giới này nó là như vậy Không chỉ là chư Phật Bồ Tát Mà thánh nhân thế gian Bạn xem khổng tử mạnh tử Lão Trang Đây là thánh nhân của Trung Quốc Hãy nhìn gì trước nữa như nghiêu Thuấn Văn Võ Chu Công Họ gặp ai mà không cung kính chứ Gặp ai mà dám thất lễ chứ vì sao vậy đánh đức của họ tự nhiên bộc lộ không phải là làm bộ không phải miễn cưỡng là tự nhiên giống như họ sanh ra đã lại như vậy những điểm này Chúng ta cần thể hội thật kỹ Không lìa ngay đây Không có lìa khỏi đời sống Không có lìa khỏi công việc Không có lìa khỏi đối nhân xử thế Cho nên Phật Bồ Tát Thị hiện cho chúng ta Là để trong tâm của tất cả chúng sanh Hướng về đời sống hạnh phúc Cứu cánh viên mãn chân thật Nói một cách dễ hiểu Là trong tâm Không có ưu tư Không có lo nghĩ Không có phiền não Không có đố kỵ, không có oán hận. Sống hài hòa viên mãn. Đối với người thân trong gia đình mình như vậy. Đối với oan gia đối đầu, kẻ địch cũng như vậy. Hóa rồi. thực sự dung hóa rồi. Vậy là chứng tỏ bạn thật sự giác ngộ rồi. Ở trong thế gian này, đối với mình mà nói là nâng cao linh tánh, nâng cao lên đến Phật Bồ Tát. Đối với tận hư không khắp Pháp giới mà nói Sự chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi của bạn Dung hòa thành một thể Với toàn bộ Tận hư không khắp Pháp giới này Pháp giới là gì? Pháp giới là chân thành Pháp giới là thanh tịnh Pháp giới là bình đẳng Pháp giới là chánh giác Pháp giới là từ bi Pháp giới chính là mình Pháp giới chính là tất cả chúng sanh Thật sự là dung hòa thành một thể rồi Cảnh giới này là cảnh giới của đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh vĩnh viễn sẽ không còn Phạm sai lầm nữa rồi Sai lầm là gì? Có tôi, có anh, có họ Vậy thì sai rồi Đây là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước
0: Phật Bồ Tát là
1: ở đâu Ngộ rồi chính là Phật Bồ Tát Chúng sanh ở đâu Mê rồi chính là chúng sanh Mê ngộ khác nhau Ngoài cái này ra không có gì khác nhau Tánh giống nhau Tướng giống nhau Lý sự nhân quả đều giống nhau chỉ có mê ngộ khác nhau cho nên chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi giáo hóa giúp chúng sanh
0: phá mê khai ngộ lìa khổ được vui Dưới đây còn
1: có một đoạn Nhược hữu chúng sanh Nhập thử Đại chỉ Diệu quán môn trung Vô tư Vô lự Nhậm vận thành sự Như bỉ bảo châu Viễn cận
0: tề chiếu Phân minh hiển hiện Khói triệt hư không
1: Bất vi nhị thừa ngoại đạo Trần vụ yên vân chi sợ chướng tế Cố viết Định quan hiển hiện Vô niệm chỉ giả Dưới đây nói Nhược hữu chúng sanh Chúng sanh này là chúng sanh hữu duyên Chúng sanh căng thánh kính mùi Vì sao vậy? Họ có thể nhập thử đại chỉ diệu quán Đại chỉ là gì? thật sự buông xả rồi. Chúng ta hiện nay phiền phức có biết không? Biết. Có buông xả không? Buông xả rồi. Nhưng thoát một cái cảnh giới hiện tiền thì bệnh cũ lại tái phát chưa thật sự buông xả miệng nói buông xả trong tâm cũng muốn buông xả thật ra chưa buông xả vẫn là bệnh cũ cho nên kết quả là gì Đời đời kiếp kiếp Vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi Như cũ Ở trong lục đạo báo ân báo oán Đòi nợ trả nợ Là làm cái công việc này Nói lời thành thật vô cùng dứt giả, vô cùng mệt nhọc. Phật Bồ Tát nhìn thấy chỉ biết mỉm cười. Tự làm tự chịu mà. Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đến dạy cho chúng ta Từng giây từng phút đang nhắc nhở chúng ta Chúng ta cũng không quay đầu được Từ cái chỗ này Mới hơi có thể nhận ra được Tập khí phiền não thật sự khó đoạn tại vì sau khóa đoạn năm mươi năm trước đại sư trương gia đã dạy tôi phàm phu chúng ta Đời đời kiếp kiếp Ở trong lục đạo Bị tập khí lục đạo huân nhiễm Thời gian quá dài rồi Nói trên lý thì có thể đốn ngộ, có thể đốn siêu. Đây là nói từ trên lý. Nhưng trên sự thật không dễ
0: dàng.
1: Trên sự bạn hãy thử xem. Trên sự có thể đốn ngộ, có thể đốn siêu. Trong Phật pháp thường nói đó là người tái lai, họ không phải phạm phu. Họ là ai? Có hai loại Thứ nhất là Bồ Tát Phật đến thị hiện Còn một loại khác là Họ đời đời kiếp kiếp tu hành Công phu tu gần như Trong đời này chín mùi rồi Đủ lửa rồi Chín mùi rồi Giống như đun nước sôi vậy không đủ lửa thì không sôi cần phải đủ lửa rồi thì sôi thôi cho nên ở trong thế gian này của chúng ta nhìn thấy người đốn ngộ đốn tu đốn siêu là hai hạng người này bản thân chúng ta biết trong đời quá khứ, chúng ta cũng là đời đời kiếp kiếp tu hành rồi Nhưng công phu không đắc lực Cho nên đến đời này vẫn chưa có phần nắm chắc Tuy nhưng chúng ta phải nhớ kỹ Chúng ta thật sự là may mắn vô cùng Dù công phu không đủ, nhưng ở trong đời này cũng có thể làm được công phu hiệu quả Viên mãn Đây là điều không thể nghĩ bạn Đây chính là pháp môn niệm Phật Phần trước đã nói rồi Ngày nay chúng ta muốn buông xả tập khí phiền não là không dễ Không buông được Nhưng chuyển đổi ý niệm Thì việc này có thể làm được Ta ở trong thuận cảnh Nếu khởi tâm tham Khởi tham luyến là tạo nghiệp rồi Đại Đức xưa dạy chúng ta Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Tâm tham của chúng ta vừa mới khởi lên Không nên sợ, phải giác cho thật nhanh Giác chính là quay đầu Giác của người niệm Phật Chính là đề khởi câu Phật hiệu Tâm tham của ta khởi lên liền a di đà Phật Đây chính là giác Giết hết tâm tham rồi Nghịch cảnh Tâm sân hận khởi lên liền a di đà Phật Cũng đánh mất tâm sân hận rồi Đây là công phu Tức là phải giác cho thật nhanh Công phu vào lúc nào vậy? Ở trong đời sống thường ngày Ở trong công việc Đối nhân xử thế Mọi lúc mọi nơi Phải nhớ cho thật kỹ Vì sao chị? Tùy lúc tùy nơi sẽ phát sinh Vừa phát sinh lập tức chuyển ý niệm ngay Đây là điều chúng ta có thể làm được Chúng ta ở trong đời này Có thể đi trên con đường thượng thượng thừa Tuyệt diệu không thể nghĩ bạc Công đức lợi ích Chân thật vô cùng thù thắng Cho nên nếu như gặp được pháp môn này Lời này là do Phật Bồ Tát nói Không phải do người khác nói Trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được là duyên phận hi hữu khó gặp trong vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp làm sao bạn có thể gặp được chứ gặp được phải thật sự nắm bắt cho được đời này bạn thành tựu ngẫu ít đại sư nói rất hay Ngài nói, Ngài nói với người khác, Ngài nói tôi cầu sanh tịnh độ, tôi không muốn phẩm vị thật cao, giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm là tôi rất mãn nguyện rồi. Lời này có ý nghĩa gì? Ngài buông xả vọng tưởng rồi Người khác cầu giảng sanh Vẫn không muốn ngừng nâng cao phẩm vị của mình Ai thật sự có thể nâng cao? Cái gì đồng tu suy nghĩ thật kỹ xem Ngẫu ích đại sư thật sự nâng cao rồi Không muốn nhưng đã nâng cao lên rồi bạn muốn đi lên sẽ lên rất hữu hạn nhưng không muốn liền lên đến đỉnh rồi đây chính là buôn xả triệt để tính tâm viên mãn đại nguyện kiên định chỉ một câu phật hiệu Buông xả vạn duyên Ở trong thế gian này Giúp đỡ Tất cả chúng sanh Tùy duyên tùy phận Viên mãn công đức Không nên tác ý Cứ tùy duyên tùy phận Niệm niệm đều là viên mãn Vậy thì hiếm có biết bao Đây gọi là đại chỉ Đây gọi là diệu quán Cái hiện tượng của đại chỉ diệu quán là như thế nào?
0: Chính là câu
1: nói này dưới đây Vô tư vô lự Không có phân biệt nữa Không chấp trước nữa Ngay nơi tất cả pháp thế gian và xuất thế gian Tâm của bạn là đỉnh tâm định liền sanh trí huệ không sanh phiền não tư lự là phiền não không tư không lự thì phiền não dứt rồi trí huệ sanh rồi
0: vì sao vậy câu dưới đây nói viễn
1: cận tề chiếu Trí huệ sanh rồi. Ở trong đời sống thường ngày, định huệ của bạn mỗi ngày đi lên. Pháp hỷ sung mãn Mất luôn người nào thỉnh giáo vấn đề với bạn Bạn đối đáp Tôi chạy Quay trở lại tự mình suy nghĩ Không biết trí huệ từ đâu mà có Cổ nhân Có thí dụ, thí dụ rất hay Giống như chuông trống Đánh mạnh thì kêu lớn, đánh nhỏ thì kêu nhỏ Cái hay của âm thanh chuông trống hay vô cùng Người bình thường không nghe được Vì sao chị? Tâm tính nôn nóng Họ không thưởng thức được Người nào có thể thưởng thức được Tâm địa thanh tịnh không nhiễm mấy bụi Bên trong cái trống Rỗng rang Không có gì cả Trong lòng chuông cũng rỗng rang Cũng không có gì cả Âm thanh đó là âm thanh thật bằng dùng tánh nghe để nghe Không phải dùng nhĩ thức Nhĩ thức là có ô nhiễm
0: Nhĩ thức không thể nghe được diệu âm Thế nhưng tánh nghe có thể nghe được Bồ Tát
1: quan Thế Âm dùng tánh nghe phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo đây là Bồ Tát Quan Thế Âm nói rõ ở trên kinh Lăng
0: Nghiêm làm sao ngài tu thành Thích Ca Mâu Ni Phật
1: hỏi Bồ Tát Văn Thù Chúng sanh thế giới ta bà lựa chọn Pháp môn loại Pháp môn nào là tương đối có thể thích hợp với căn tánh của chúng sanh trong thế giới này Bồ Tát Văn Thù lựa chọn Bồ Tát Quan Thế Âm là nhĩ căn chứng tỏ sáu căn của người thế giới ta bà căn tánh nhảy bén nhất là nhĩ căn nhìn không rõ ràng họ có thể nghe rõ ràng chú tâm họ có thể nghe rõ ràng cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đặc biệt có duyên phận với thế gian này là có nguyên nhân chứ không phải vô duyên vô cớ chúng ta nghe được diệu âm đích thực tôi vừa rồi mới nói bạn dùng tâm chân thành dùng tâm thanh tịnh Dùng tâm bình đẳng là nghe được Là khác nhau Nghe xong có thể khai ngộ Có hiệu quả tốt như vậy Nghe xong không có khai ngộ là chưa có nghe vào được Có chứa ngại Thậm chí là còn Hiểu sai đi ý nghĩa Đây là thật không phải là giả Tên kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Rất nhiều người Nghe kinh Đọc kinh Đã hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai Đây là thật chứ không phải là giả Tại vì sao họ hiểu sai Họ là dùng tập khí phiền não của bản thân họ Dùng tiêu chuẩn quan niệm của bản thân họ Nên hiểu sai đi ý nghĩa của kinh Phật rồi Thậm chí là còn phê bình kinh Phật Có khi nghiêm trọng hơn nữa là Phí bán kinh Phật Những sự việc này thường hay nhìn thấy Ở trong xã hội hiện đại này Cho nên hiện nay Việc hoàng dương Phật Pháp vô cùng là khó khăn Họ không có tâm cung kính Ấn Quang Đại Sư cả đời kêu gọi Một phần thành kính được một phần lợi ích Hai phần thành kính được hai phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Hiện nay không có tâm thành kính
0: Có tâm gì? Có
1: tâm phê bình Có tâm bới móc Làm sao họ được lợi ích chứ? Không tạo nghiệp xem như là khá rồi Nếu như là phê bình, phỉ bán Đó là tạo nghiệp Không bằng không nghe Không nghe thì không tạo nghiệp Nghe xong lại tạo nghiệp Vấn đề này nghiêm trọng, biết bao Không những Phật Pháp hiện nay ngay cả pháp thế gian cũng như vậy. Cổ nhân từ xưa đến nay luôn luôn tu kính bậc thánh hiện, lời thánh nhân nói, ai dám không nghe, ai dám phê bình chứ? cho nên từ xưa đến nay mấy nghìn năm nay xã hội ổn định dài lâu là có đạo lý dựa vào điều gì hiếu kính hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ Lời cổ Đức nói Trong thiên hạ không người nào không phải là cha mẹ Người thời xưa Dạy con cái Dạy chúng học theo thánh hiền nhân Chứ không có dạy chúng thăng quan phát tài Không có loại giáo dục này
0: Đi học chí hướng
1: đến Thánh Hiền
0: Bạn xem mục tiêu
1: của họ thuần chánh biết bao Ngày nay mục tiêu quan điểm hoàn toàn điên đảo Không cần trí huệ của cổ Thánh Tiên Hiền nữa muốn đồ của ngoại quốc Ngoại quốc cái gì cũng tốt Những thứ của cổ thánh tiên hiền không bằng đồ ngoại quốc Hiện tại xã hội Trung Quốc hỗn loạn tai nạn nhiều như vậy Là do tự làm tự chịu Thật sự hiếm có Nhà khoa học ngoại quốc Là tiến sĩ Giang Bổn Thắng, Nhật Bản Từ trong thí nghiệm nước nói cho chúng ta biết Dạng sự dạng vật trong vũ trụ Toàn là thể hữu cơ Hữu cơ chính là sống Nó không phải chết Hiểu được ý của con người Tiếp nhận ý niệm của con người Người có niệm thiện Thì đất đai, sông núi, cây cối hoa cỏ đều hoan hỷ Người có niệm ác Nó cũng ưu sầu Thí nghiệm này Đã chứng minh ra được ý nghĩa sâu xa Lời giáo huấn Của Cổ Thánh Tiên Hiền Là thật chứ không phải là giả Ngày nay trên toàn thế giới
0: Cái gọi là tai
1: họa tự nhiên Có thể cứu vãn được hay không? Trong cái nhìn của Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền Câu trả lời là có thể Đoạn ác tu thiện Thì tai nạn của thế gian sẽ không còn nữa Vì sao vậy Tâm của mỗi người chúng ta đều là lương thiện Ý nghĩ thiện, tư tưởng thiện, ngôn ngữ hành vi thiện thì cây cối hoa cỏ sẽ thiện đất đai sông núi là thiện không có gì là không thiện tai họa tự nhiên không còn nữa kéo theo bao gồm cả dịch bệnh cũng sẽ không còn Trong thuật thôi miên sâu Có kể cho chúng ta biết một câu chuyện Yêu thương Mỗi người có thể phát khởi được tâm yêu thương Tâm yêu thương tràn đầy vũ trụ Thì tai nạn gì cũng không còn nữa Thế giới của chư Phật Bồ Tát Không có cái nào không phải đại từ đại bi Đại hỷ đại xã Tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Cho nên làm gì có tai nạn Cũng không có nghe nói bao giờ Ngày nay chúng ta là như thế nào Bốn chữ từ bi hỷ xã không có Cho nên tai nạn bùng phát. Từ bi hỷ xả không nói đến nữa, thì nhân loại ở trên địa cầu này sẽ bị tuyệt diệt. Dốc sức Học tập Phát huy từ bi hỷ xã Tứ vô lượng tâm của mình Dù thế giới bị quỷ diệt rồi Bạn cũng có chỗ tốt để đi Bạn sanh về cõi trời Phật nói cho chúng ta biết Thiên nhân
0: Tu thập thiện thượng phẩm Lại
1: cộng thêm tứ vô lượng tâm. Họ sẽ từng bước nâng cao. Từ cõi trời đau lợi, Lên đến trời giả ma. Lên đến cõi trời đau suốt. Trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Người không sáng suốt, còn mê quặc biên đảo. Người sáng suốt phải thật làm, phải thật tin, Cho nên Vô tư, vô lự Tự nhiên sự thành Thì công đức của bạn là viên mãn Nếu bạn có suy nghĩ, có kế hoạch Phải làm như thế nào Tuy làm tốt Nhưng có tác dụng phụ Không phải viên mãn buông xả tư lự buông xả tập khí viền não vô tư vô lự là bình thường hồi phục bình thường thì thành tựu không thể nghĩ mà Lời nói này Hiện nay rất khó khiến cho người ta tin Tôi không dựa theo kế hoạch Tôi không nghĩ Như vậy tôi có thể làm việc không Tôi nói với các đồng tu Hồ Tiểu Lâm hai năm rưỡi nay làm thí nghiệm rồi Ông thí nghiệm xem rốt cuộc là thật hay là giả Tất cả những chương trình Quy ước trong công ty của ông hết thể đều không cần nữa. Bảo mọi người học đệ tử quy, vừa theo giáo huấn trong đệ tử quy mà làm việc. Công ty cũng không hội họp, hóa đơn thanh toán gì ông cũng không phê duyệt. Ông không chửi mắng người. Cũng không quản lý công việc Nhưng nghiệp vụ công ty mỗi ngày trưởng thành hơn Thật không thể nghĩ bàn Trước đây bởi vì suy nghĩ quá mức Mà mắc chứng âu lo Gần như sắp mất mạng Hiện nay hiểu rõ rồi Người xưa thật tuyệt vời Vô tư vô lự Tự nhiên diệt thành Hiếm có Cái này phải thí nghiệm Không thí nghiệm không có người tin Mấy năm trước đây Chúng tôi tham gia hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc Có đề xuất Đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiên nghiệp đạo Có thể hóa giải xung đột Giúp xã hội Hồi phục, quả bình, an định Cũng không có người nào tin Chúng tôi đã làm thí nghiệm Tại thị trấn nhỏ than Trị Không ngờ chưa đến nửa năm Thì thành quả rõ rệt Rõ ràng xã hội hài hòa Nơi có lễ nghĩa Đã nhìn thấy rồi Bạn có thể không tin sao Thí nghiệm này thành công rồi Chúng tôi báo cáo cho Liên Hiệp Quốc Nơi nào làm Thì người ở nơi đó Có được đời sống hạnh phúc, mỹ mãn, chân thật Nơi này ít tai nạn Hài hòa, an định Người nào cũng có lễ Người nào cũng có nghĩa Cho nên, chúng tôi rút ra được kết luận. Thông qua cái thí nghiệm này chứng minh lời trong tam tự kinh nói, tánh người vốn thiện, thí nghiệm ra rồi. Thứ hai, chúng tôi rút ra được kết luận con người là có thể dạy tốt được. Cho nên mấy nghìn năm nay, Chúng ta xem trọng giáo dục Con người có thể dạy được mà Dưới đây là thí dụ Là giống như Bảo Châu viễn cận Tề Chiếu Bảo Châu là trí huệ của bạn Phân minh hiển hiện Khoát triệt hư không trí huệ của bạn đức năng của bạn vượt báo của bạn tràn đầy tận hư không khắp pháp giới bất vi nhị thừa Ngoại đạo Trần Vũ yên vân chi sở chướng tế Người tiểu thừa tâm lượng nhỏ Chỉ quan tâm đến tự độ không muốn lợi tha Tri kiến của ngoại đạo Bất chánh Vì sao vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa có buông xả. Đây đều là chướng ngại. Cho nên người đại thừa buông xả triệt để. Đây gọi là định quang hiển hiện vô niệm chỉ. Quan trọng là buông xả niệm lự. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật.
0: À... 你